0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eine Minute Hardcore, dem Bang Boom Bang Podcast, in dem wir diesen Film minütlich sezieren, auseinandernehmen, analysieren und bequatschen. Und auf jeden Fall sind wir heute in Folge 69. 69. Ähm, ja, was passiert? Also in dieser Folge kommt Kick nach Hause von diesem wirklich absolut schief gelaufenen Tag und dem Bruch beim Kampfmann, will den Tag endlich hinter sich lassen, schmeißt sich aufs Bett. Vom Sofa erhebt sich Kalle der jetzt nun endlich sein Geld hier mal einfordern möchte. Kek spricht dann im Nachgang noch einen Satz aus, den er sich eigentlich nüchtern und ohne unter Einfluss von Substanzen zu stehen, <lacht> gar nicht trauen würde auszusprechen. Äh, gefolgt von einer kleinen Albtraumsequenz, die mir dann schon so ein bisschen Tarantino-Vibes gegeben hat. Und äh, ganz, ganz, ganz am Ende kommt dann noch ein kurzer Zeitsprung in eine neue Szene bei Tageslicht, wo wir dann eine totale von Kampmanns Gelände kriegen, was ja mittlerweile zu einem Tatort geworden ist. Mhm. Das alles, meine Freunde, bespreche ich wie immer nicht alleine, denn die Bezi ist da. Hallo. Oh, ja. Hallo. Und der Simon ist am
1: Start.
0: <lacht> Zigaretten.
2: Ja. Was haben die denn am Stutzen? Ja, ja.
0: ja. also, ähm, um mal kurz nochmal den Sprung zur letzten Woche zu kriegen. Wir sind ja so ein bisschen... In die Schwarzblende rein äh, geeiert, ähm, wo <lacht> dann schon im Hintergrund äh, die äh, Reggae-Musik ja schon aus der Kiffer-Szene äh, klischeehafterweise eingesetzt hat. Da haben wir ja schon ges drüber gesprochen, dass der Song von Dr. Ringding äh, stammt. Und äh, da hat der Simon, glaube ich, jetzt einen kleinen Nachtrag. Genau, gemacht. genau.
2: Ich hätte den äh, lieben Doktor <lacht> nochmal angeschrieben und. Äh, <lacht> Tatsächlich nochmal gefragt, ähm, also drei Fragen gibt es jetzt quasi von ihm wieder als Sprachnachricht. <lacht> Entschuldigung, was ist denn los? Heute aber <lacht> alle frosche <im> hier, <lacht> ehrlich. Ähm, genau, und die erste Frage bezieht sich quasi dann noch als Nachtrag so auf die Minute 68 letztes Mal. Da saß ja am Ende dann der Kek, versucht sein Jolly äh, zu drehen <lacht> und es läuft äh, quasi Reggae-Musik. Da denkt man natürlich so, hm, naja, also... Die erste Musik, die einem natürlich einfällt zu Marihuana-Konsum ist Reggae natürlich. Und da habe ich den äh, Doktor mal gefragt, was er denn davon hält, von, diesem, von dieser ständigen Verknüpfung, Kiffen und diese Musik, die er macht. Und ja, hier ist seine Antwort.
3: Ja, eigentlich ist das beides. Es stimmt und es ist nervig. Ich selber habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwie Ganja geraucht oder sowas. Ich habe mich bisher immer auf Alkohol beschränkt, was Genussmittel angeht, die das Bewusstsein erweitern sollen. Und ehrlich gesagt ist mir gar nicht aufgefallen, dass äh, in einer Tütenrollsequenz auch Reggae dann zu hören war, beziehungsweise Rocksteady, was dieser Musikstil da ist, der da gerade zu hören ist. Äh, insofern neue Erkenntnis für mich. Aber andererseits wird ja auch die ganze Zeit gerollt und da läuft eben andere Musik. Ja, nervig äh, ist es schon, da ich eben selber nicht so viel konsumiere, aber äh, es stimmt schon. Also um mich herum, ich mache jetzt seit... Ja, seit über 30 Jahren schon Reggae und Ska und Art verwandt ist. Und da wird die ganze Zeit um mich herum gekifft. Und äh, Leute wundern sich immer, dass ich das nicht tue. Aber so ist das wohl. Ja,
2: ja. das war die Antwort. Äh, wahrscheinlich auch, wie für euch da draußen, etwas überraschend zu hören. Ja, haben ja schon, gut. ja. Ne? Aber... Ja, wenn um einen rum geraucht wird, dann kriegen wir passiv
0: ja auch so ein bisschen weit mit. Ja gut, ne, das ist wohl oder übel. Je nachdem, wie gut der Backstage-Bereich dann auch belüftet ist. Ne, also, ich äh, spreche da aus Erfahrung. Ja, aber Interessant. Ja, äh, und Rocksteady als Musik. Ja, habe ich jetzt so auch nicht umschrieben Das ist hab.
1: die Mischung zwischen Ska und Reggae, oder was? Rocksteady?
2: Ja, irgendwas dazwischen, keine Ahnung. Ne? Aber ich meine, das äh, kennt man ja auch aus so dem Metal-Bereich. Da gibt es ja auch irgendwie tausend Unterkategorien, wenn man sich natürlich mehr beschäftigt. Ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe natürlich einfach gesagt, ja, da läuft der ja Reggae oder Ska-Musik. Reggae-Ska habe ich, glaube ich, geschrieben. Mhm. Ähm, das ist dann natürlich für jemanden, der so ein Kenner ist, natürlich viel zu ungenau ja, definiert, ja, klar, ja, klar. da gibt es dann natürlich Unterkategorien, also auch wir haben was gelernt ja dazu. unbedingt auf jeden Fall und äh, genau, die zweite Frage bezog sich dann auf die Entstehungsgeschichte dieses Songs I Know, der jetzt läuft von ähm, seiner Band ähm, auch mit einem ganz prominenten äh, Feature auch und äh, ja, dazu erzählt er uns ein bisschen was äh, in der nächsten Nachricht
3: der Song ist entstanden folgendermaßen. Ich habe sowieso Songs geschrieben für unser Album äh, Dr. Rinding and the Senior All Stars, das 1997 rausgekommen ist. Und da war dieses Duett mit Doreen Schäfer drauf. Wir haben natürlich nicht für den Film selber hin das produziert, sondern äh, das war schon vorhanden. Und der Kontakt zu Doreen Schäfer, der war einfach deswegen so, weil wir in der Ska-Szene schon bekannt waren und die Scatterlights natürlich sowieso schon 30 Jahre vorher und seitdem und äh, für mich war das einfach eine große Freude und eine Möglichkeit mit äh, Veteranen was aufzunehmen. Deswegen habe ich mich gefreut, dieses Duett eben mit Doreen Schäfer zu machen und äh, wir hatten das gleiche Management in Deutschland, also in Münster und das war auch das gleiche Management bzw. die Booking-Agentur, die auch die H-Blocks unter ihren Fittichen hatte. Insofern war das der Kontakt und als es dann darum ging, ein Stück zu suchen, um äh, diese Szene dazu zu äh, untermalen musikalisch, äh, sagte der Mensch, dem auch das Label gehört, ganz klar, ja hier, ich habe was, nehmen wir das doch, was lustig ist, denn eigentlich hätte unter dieser Szene ein Stück von Motorhead sein sollen und da gab es irgendwie rechtliche Fragen. Ich glaube, Ace of Spades war's, ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Ich habe es nie so gesehen äh, mit, mit der alten Musik, aber es war so, eigentlich war das geplant. Und dann haben die gesagt, dann, wenn wir schon keinen kein, äh, Hardrock haben, dann muss auf jeden Fall irgendwie was kommen, was komplett konträr geht. Insofern, ja, eine äh, ne, ne Szene mit, mit äh, Motorhead wäre wahrscheinlich auch nicht so passend gewesen. Ich weiß es aber nicht, was in diesen, den ihr Hunde hier in der sich gegangen ist.
0: <lacht> sehr gute Referenz bei mir. Yeah, sehr gut. Ja, der, der ist drin im Film auf jeden Fall. Ne? Letztes Mal schon hier nach Marokko ziehen, jetzt hier. Den, der <lacht> ja. Sehr gut.
1: Ja, aber stimmt, klar. Das ist natürlich die, die absolut ganz klare Ähnlichkeit von Kalle mit äh, Lemmy Kilmes ne? Motorhead. Ja, ja, sicher. Ja, ja, ja.
2: ja. Wobei ich doch glaube, später im Film kommt nochmal ein Motorhead-Song vor, oder? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ne? 5 nee. Euro. Ich wette 5 Euro.
1: Alles klar. Wir <lacht> sprechen
2: uns dann. Das nächste Bier geht dann auf mich. Hier in der Kellerbar. Äh, ja, und Doreen Schäfer. Das ist nicht dein gesagt, Geld, das
0: ist Kalles Geld. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Wenn ihr dann bei mir vor der Tür steht und sagt, wo ist meine Kohle? Dann sag ich, äh, hab ich nicht. Die 5 Euro -Oh, habe ich nicht. Äh, nee, Doreen Schäfer, also ganz große Legende. Natürlich mega cool. Das ist dann so ein Song, der auch noch also mit seinen eigenen Idolen zusammenarbeiten Und dann kommt er noch auf so einen Soundtrack drauf von einem Film. Ist natürlich echt cool. Ne? Mega. Ja,
1: und wir haben jetzt in diesem Fall auch die Antwort schon bekommen, die ich, ähm, was ich mich letztes Mal auch schon gefragt habe gab es zuerst den Song oder zuerst mhm. den, den Film, der dann ähm, irgendwie äh, musikalisch äh, unterlegt werden musste? Und hier wissen wir jetzt die Antwort, den Song gab es zuerst. Mhm. Und die haben den quasi über Umwege, jemand hat empfohlen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich so gedacht war, dass im, im Auto eine andere, andere Musik läuft als in der Traumsequenz, mhm, um, das das noch, sein, ne? um das deutlicher voneinander ähm, abzu, äh, abzugrenzen. Mhm. Ich finde es sowieso bemerkenswert, dass dass der Song aus einer ganz, ganz anderen Stimmung, aus der äh, Kiffen im Taunus, ja. äh, jetzt in diesem, bei diesem Zombie-Ding auch noch läuft. Ja. Also da, ich der der fällt ja auch so
0: aus, ne? Also der ist ja nicht die ganze Zeit drauf. Spätestens wo er sich hinlegt und Kalle steht auf, da läuft und und richtet noch. sich die Haare, da klingt er aus. Und dann geht es halt so. Noch da, ja. ja, ja, der ist ja. noch da, aber der klingt halt aus. Ich glaube, die, die hatten sich wahrscheinlich so gedacht, sobald er die Knarren hinten. Zückt dann, dann, dann Ace geht of Spades, die würde genau. gut
1: passen würde ja. gut passen <lacht> macht das natürlich noch mal ganz ganz anders ne aber ja.
0: Und wir
2: können den ja noch mal so ein bisschen mitdenken, den Ace of Spades, wenn wir jetzt diese Sequenz hier noch weiter besprechen. Mhm. Ähm, und lustigerweise hat er ähm, auch unsere letzte Folge gehört, sich auch noch mal bedankt, dass wir äh, ähm, ihn da gefeatured haben und ja auch lobend erwähnt haben. Und ich hoffe, ihr habt alle so Remedy gehört, äh, das Album, wenn nicht, dann jetzt nachholen. Ähm, und dann hat er, haben wir ja auch noch da eine Frage gestellt, beziehungsweise du, Be Bezi, falls du noch weißt, äh, du hast ja gesagt, ob man weiß, in dem Moment, wenn man daran teilnimmt äh, an so einem Projekt und Ob man so merkt, weiß, das dass das was, was Großes, Großes
1: ist. Und so.
0: <lacht> genau, und äh, da hat er jetzt nochmal einfach so Bezug drauf genommen. Beziehungsweise Eigentlich hat es ja gar keiner gewusst. Erst als die DVD kam, dann ist er erst so richtig explodiert. Genau. Aber das weiß man ja alles nicht. Ja, ne? ja. Und hier ist seine Antwort.
3: Ihr hattet ja auch gefragt, wie das ist, wenn man so teilnimmt an so einem Film. Ob man dann schon im Vorfeld weiß, das wird Kult. Äh, nein, das weiß man nicht. Ich habe mich selber gefreut, gefragt worden zu sein, ob ich mir vorstellen könnte, teilzunehmen bei so einem Projekt. Und ich sage natürlich sofort ja, weil ich bin ja froh, dass man mich überhaupt um was bittet und mich fragt. Ich bin auch gern bei Podcasts dabei ab und zu, freue mich schon auf unser drittes Mal übrigens. Und ähm, man weiß überhaupt nicht, was da raus wird. Auch bei, was wir damals HBlocks Ring of Fire gemacht haben, die haben mich auch gefragt, ob ich da eine Strophe rappen kann, habe ich auch ja gesagt, einfach weil ich Lust an der Musik hatte. Und äh, dass dieser Film jetzt zum Kultfilm wird, jedenfalls in einem bestimmten Kreis, ich denke mal, es gibt leider auch viele Menschen in Deutschland, die Bang Boom Bang nicht kennen, das konnte man natürlich nicht absehen. Insofern, alles richtig gemacht.
1: Ja, das kann man wohl laut sagen, ne? ja. Alles richtig gemacht. Das glaube ich nicht, dass es Leute gibt, äh, die den Film haben. Ja, also. Ich, wir, wir wissen ja selber hier,
0: aufgrund auch des Feedbacks der Community, ähm, dass der ein oder andere uns ja schon geschrieben hat und quasi den Film überhaupt das erste Mal gesehen hat, weil er irgendwie auf dem Podcast aufmerksam geworden ist. Also ja. Ja, da äh, geht noch mal ein lieber Geruchs raus an die Eva.
1: Ach so. <lacht> die hat den Film zum
0: Beispiel vorher noch nicht gesehen. Also da denke ich mir auch nur, was? Ne, da könnte man auch wieder zitieren, was geht in denen, ihr Hunde hier <lacht> vor sich. Aber äh, wirklich, es gibt genug Leute. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, äh, ein, ein guter Freund von mir, der Robert, mit dem ich auch Mucke gemacht habe, jahrelang, jetzt auch immer noch mache, ähm, der, der hat, glaube ich, bis zum Jahr 2000... Zehn oder so? Beng Beng nicht gesehen. Irre. Und dann haben wir den gezwungen, wir, sind, wir haben uns bei dem zu Hause getroffen, wir haben schön lecker Essen gemacht und so und dann haben wir uns den Film reingezogen. Ja, und seitdem war er natürlich auch großer Fan, ne? Ist ja, ja. klar, also da ist, ja, okay. da tappt man rein in die, in ja, die bei der ganzen
2: äh, Bei der ganzen Verfügbarkeit von Filmen heutzutage ja, und so weiter, dann äh, geht so ein Film natürlich auch mal unter, der schon 20 Jahre alt ist, ein deutscher Film. 20 da sind die Leute natürlich auch skeptisch, auch wenn man ja. irgendwie Gutes, da habe ich schon mal gehört oder so. aber, ja, aber jetzt, auch immer dieses... Ähm, ist ein Risiko, Deutscher, sich jetzt einen deutschen Film anzugucken. Um Schwierig. Äh, so.
0: <lacht> ja, Wie Regie nicht, Til Schweiger nicht.
1: <lacht> Na jedenfalls nochmal vielen, vielen Dank.
0: <lacht> ja. Onkel Doktor,
1: ja. ganz lieben Starring Gruß. Ding. Ja, das war sehr, sehr, sehr sympathisch. Sehr, sehr sympathisch und, 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 und ähm, aufschlussreich. Genau. Dann ne? freuen wir uns auch aufs
2: äh, dritte Mal hier im Podcast. Oder wenn nicht, dann freuen wir uns mal auf einen Gig, wenn ihr hier im Pod bist. Äh, dann schwurfen wir mal richtig ab und schlürfen mal ein bisschen zusammen. Wenn wir wieder dürfen. Wenn die Zeiten genau. wieder kommen. Ja, da wird er eh nur um den herum gegift.
1: <lacht> <lacht> ja, interessant. Ja, so, jetzt haben wir die jetzt haben wir die Musik auf jeden Fall ähm, genau. abgehakt. Musik-Check. Ne? Und wir
0: beginnen jetzt. Endlich mit unserer Minute. <lacht> ja, äh, denn also wir kommen ja aus einer Schwarzblende. Ne? Genau,
1: also hier ist, wir sind jetzt hier in dieser wunderbaren Traumsequenz. Die ganze Zeit schon, wissen wir natürlich von Anfang an nicht. Ja, aber wobei, er träumt. Mh, ne? Es gibt ne? da den das Punkt,
2: ab dem es, glaube ich, die. Genau, ja, aber, aber da, kommt, da können wir gleich drüber
1: reden. Äh, ja.
2: Er kommt erstmal nach Hause. Er kommt erstmal nach Hause. kommt
1: nach Hause, wirft sich hin und dann. Ähm, Verliert
2: erstmal seinen Schlüssel.
1: Ach so, echt? Ja, ich der lässt, glaub, der den, Schlüssel
2: lässt den so fallen. irgendwie fallen. so ja. Um und das ist so richtig, das kennt man auf jeden Fall auch. Also, kennt ich zumindest auch von mir selber. Wenn du einen richtigen Scheißtag hattest, dann passiert dir das nämlich auch noch so. Auf, auf einen Meter, bevor du den Schlüssel ablegen wolltest, lässt den noch so fallen, so pff, äh, hebst du noch mal so auf. Äh. Und ich meine, wenn einer eine Scheißnacht mal hatte, dann ja wohl die hier. Also,
0: also zum Thema Das
2: Geldbeschaffung ist schiefgegangen, der Raum ist ab, äh, du bist mega im Arsch und kommst einfach so nach Hause und bist völlig übermüdet. so. Ne?
0: Und gehst vor allen Dingen mit kompletter äh, Kluft ins Bett, ne? Ja, also gar nicht ja. also umziehen. Aber zum Thema Schlüssel fallen lassen kann ich eine kurze Anekdote no. erzählen. Ähm, da geht noch mal ein ganz lieber Gruß raus an meine Freundin Lara. Ähm, die ist nämlich vom Feierabend nach Hause gekommen, äh, hat ihren Kram aus dem Auto geholt, Auto abgeschlossen und hat ihren Schlüssel fallen lassen. Jetzt hat es natürlich, natürlich so geparkt, dass der Schlüssel genau in den Gulli reingefallen ist. <lacht> also aber dieser, dieser Gittergulli, ne? nicht dieser Runde mit den Löchern, ja. sondern ja. der Gittergulli. Ah. Jetzt habe ich mir gedacht... Kein Stress. Das Ding kannst du ja hochheben. Yeah. Und meistens befindet sich darunter ja noch so ein Fangkorb. Oder Wo echt? dann noch so Stuff oder, oder ja, Blätter, Blätter oder, oder Müll oder irgendwas drin so, aufgefangen ja, wird, ja. bevor das unten alles zustopft. Ich denke, ja, easy going. Ne? Nimmst du den Deckel ab. War natürlich kein Fangkorb <lacht> vorhanden. Und dann war das so. es, es ging so ein bisschen runter.
1: Oh, ja, ja, ja. Und
0: da bettete sich der Schlüssel auf so einem <lacht> Laubhaufen. Ich denke, ja, easy. Hab dann versucht, irgendwie mit so, mit so einem Stock oder so da irgendwie runter So, Problem war der Propfen aus Laub hat sich gelöst und alles hat sich nach unten verabschiedet. Und der Schlüssel war nicht mehr zu sehen.
1: Oh.
2: Und ich
0: denke mir, okay, Moment, Moment, du hast irgendwann mal so eine Doku auf d -Max gesehen, wo der komische Kanal rein. Ja, das war jetzt nicht verfügbar. Ah. So, ich überlege, was machst du jetzt? Du kannst jetzt nicht da irgendwie noch, das geht ja irgendwie fünf, sechs Meter runter. Du kannst ja. Das
1: ist ja wie bei, bei, bei S ich dann, ne? kein, in diesem Kulisystem, ja, wo, ja, ja. wo, wo der Clown drin wohnt. Hoho, ja, wir, Hilfe. Haben,
0: wir haben Bonusmaterial von Bang Boom Bang hier unten. Ich
1: haben
0: nur so ein roter Luftballon. So, auf jeden Fall ging es dann so weiter. Ich habe dann Überleg, was hast du für Werkzeug im Keller? Du kannst jetzt nicht irgendwie, was machen wir jetzt? Der Schlüssel, ne? Ist ja alles dran, der Autoschlüssel. Keine Idee gehabt. Also, ich dachte, wer hat Werkzeug und wer kann helfen? Natürlich die Feuerwehr. Ich rufe also die Feuerwehr an. Habe ich schon hundertmal gesehen auf allen möglichen äh, Dokus, dass die Feuerwehr auch in solchen Fällen hilft. Rufe ich also die Feuerwehr. an. Die Feuerwehr rückt aus. Es kommt ein großer einsatzwagen mit einem kompletten trupp feuerwehrmänner in die straße gefahren ich bin schon im boden versunken ich bin im boden versunken also habe ich diese geschichte erklärt und
1: die lara hat sich schön ist ist, ist erstmal reingegangen weil die hat, äh, die hat sich schön hinter mir
0: versteckt die hat sich <lacht> das ganz angeguckt peinlich berührt und ich musste die ganze geschichte dann erklären dann kommt der truppführer da aus dem wagen raus fragt was los ist ich erkläre ihm das ganze szenario er sagt, ja, alles klar, der Weg, der führt da runter. Hier ist ja dieser Riffelgulli und da vorne ist noch der runde Gulli in der Mitte der Straße. Wenn du den runden Gulli aufmachst, geht ein Schacht runter. Und diesen Schacht runter sieht man dann quasi den Kanallauf unterirdisch. Mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich mir gedacht, okay, dann kommt man da irgendwie dran vielleicht. Aber wenn der Schlüssel ja in, in das Wasser unten fällt, dann ist er weg. Er so, ja, meistens geht unten so ein Schacht äh, schräg runter wie eine Rutsche, kann man sich das vorstellen und führt dann unten zu diesem Kanal und Boah, das meistens sich ganz schön, meistens ganz schön liegen, lustig auch ich denk, irgendwie okay, okay. kann man eine
1: Rutschfahrt also, eine Ja, ja, da ja, so.
0: ja. ist auch nicht so als wenn die Nachbarn, die damals mit uns im Haus gewohnt haben, schön dann nochmal abgezogen haben extra wahrscheinlich, dass ich, na, egal. Andere das Geschichte. <lacht> Jedenfalls holt er dann so eine, so eine riesen so ein riesen Werkzeug da aus dem Auto, hebelt dann den Gullideckel aus und so ergab sich dann der Blick auf diesen Schacht und es führte original so eine so eine so eine, so eine Griffleiter so immer links, rechts ah. im Wechsel runter, 5, 6 Meter. Und er sagte dann, ja, bitte. Und ich so, ja, wie? Er so, ja, wie? Und er, ja, ich schicke doch jetzt von meinen Männern keiner runter. Ich so, ja, okay. Also bin ich den Gulli runtergeklettert. Echt? So, ja, krass. In, so, ich oh, kletter da runter. Die Stadt, du hast die ist, Stadt von unten ist, gesehen. Es ergab Wahnsinn. sich also ein, ein Blick auf einen Kanalschacht mit einem mit einer mit einer Reise der Aromen, wie sie äh, sonst nie da gewesen ist.
1: So schlimm, wie man sich vorstellt. Und schon? es
0: ist undenkbar, aber der Schlüssel lag fünf Zentimeter vor Kacke diesem auf. Kanalschacht, bevor er ins Wasser gefallen ist. Lag oh. er noch auf so einer Empore.
2: Oh. Ich mir den
0: Schlüssel gegriffen, habe mir den... wirklich. Wann hast du denn für ein Schuhwerk an? Ich habe ganz normales Sneaker angehabt. Also jetzt nicht irgendwie was Besonderes, nichts Teures oder so, aber tro trotzdem. Äh, ist alles danach ist erstmal mit Desinfektionswaschmittel <lacht> in der Maschine gelandet. Jedenfalls darunter den Schlüssel geholt, wieder hochgekrabbelt. Die ganze Nachbarschaft hat sich das Spektakel angeguckt. <lacht> Ja, und am Ende habe ich dann natürlich mich ja, stell dir mal vor,
2: du kommst zu dem Zeitpunkt dann in die Straße und siehst deinen Nachbar, der so von da unten so hochgekrabbelt kommt und dann
0: ist das ja. so... Meister, ich will mal kurz unten deine Scheiße sauber machen. Ja, und das war dann das Ende vom Miet. Ich kam dann wieder da hoch, die ganze Nachbarschaft hat sich köstlich amüsiert, Lara ist im Boden versunken und ich habe den Schlüssel wieder besorgt. Und die Feuerwehr hat dann natürlich da auch nichts für jetzt in Rechnung gestellt, dass die ausrücken mussten oder so, weil ja, das keiner, ist ja gut, ne? keiner also. wusste jetzt, wie sich das da vor Ort ergibt und da ich derjenige war, der da runtergegangen ist, war dann natürlich die Arbeit von ja, mir erledigt. Ja, klar. Der hat mit dem Werkzeug den, den runden Gullydeckel geöffnet, geöffnet, sodass ich da runter konnte. Ja, also ja. eigentlich
1: darf man das ja auch gar nicht selber, glaube ich. Ne? Also kann man im Notfall, natürlich aber nicht. sollte natürlich man nicht. eigentlich nicht, also von daher. Ja. Ja.
0: ja, und das war dann meine Geschichte zum Thema Schlüssel fallen lassen, ja, in den günstigen Momenten.
1: Das war eine gute, würde ich sagen. Das das war eine, eine, gute. Gute, eine gute
0: Lange Geschichte, aber eine gute Aber hat sich gelohnt,
1: würde ich sagen. Ja. Sehr gut.
0: Und jetzt kriegen wir aber nochmal die Kurve hier, denn Kek kommt nach Hause und ich bin natürlich Eagle Eye Christian und schaue hier auf die Details. Mhm. Kek kommt rein. Er kommt in, in ins ich sag mal Wohnzimmer über den Flur, den wir ja schon kennen, den Flur haben wir am Anfang schon ein paar mal gesehen und so kriegen wir erstmal, um jetzt easy going einzusteigen, den Blick auf so einen Spider-Man aufsteller mit ähm. so einer Ziegelwand im Hintergrund. Ja. Da schwingt gerade der Spider-Man so durch irgendwie, da denke ich mir auch wieder hat er wahrscheinlich aus Frankies Video Videopower mitgenommen. Ne? So ein bisschen nee. wie den, wie den äh, James-Bond-Aufsteller oder den mhm. Pamela Anderson-Aufsteller. Äh, dann habe ich im Flur noch einen Filmposter entdeckt. Habt ihr das auch gesehen? Nee. Ganz vorne? Mhm. Da kommt rein und ganz vorne hängt ein Filmposter. Und in der Unschärfe so ein bisschen, aber ich habe es rausgefunden, es ist Resurrection Man von 98. Mhm. Äh, Regie Mark Evans, Hauptrolle Stuart Townsend. Äh, der hat, äh, Stuart Townsend hat auch später bei Liga der Außergewöhnlichen Gentleman und so ja, gespielt. Ja.
1: Mit, aber äh, ist Show das Connolly. nicht so ein super ist berühmter? Nicht,
0: nicht Film. ein riesen Blockbuster-Film gewesen. Ja. Äh, was ich aber witzig fand, Resurrection ist da quasi die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt. Und da denke ich quasi an, an, an die Szene, die dann danach folgt. Mhm. Das auf ist ein Richtung, bisschen thematisch. Genau, ja? genau, genau. Denn die Beschreibung, die muss ich jetzt mal auf Englisch, ich hoffe, ihr seid alle so ein bisschen Englisch fest, einmal vorlesen yes von sir. IMDb. Denn äh, die Zusammenfassung von dem Film ist, Belfast in 1970s, Victor Kelly is a young protestant man who hates the Catholics so much that one night he begins to brutally murder them a uh little -huh. mm -hmm. and then a reporter soon tries to uncover the murder and obtain prestige for himself While Victor sinks deeper into madness. Oh, Madness mm. ja. Und Sink deeper into madness. Passt ja so ein bisschen zu Cake, weil das ist der Verlauf im ganzen Film für ihn.
1: Das stimmt. Ja, da
2: hat sich
0: jetzt wahrscheinlich keiner bewusst für entschieden. Wir hängen jetzt Resurrection Man auf, weil das passt immer. Vor allen Dingen ist das auch aber dafür ist, sind wir ja da. Ist
1: ziemlich unbekannt, ne? Also das wäre natürlich einfacher genau. gewesen, einfach äh, Star Wars hinzuhängen oder Indie oder ja. ne, wovon man ausgeht, dass Cake das gut findet. Ähm, Was ist denn auf der Cover zu sehen? Rechte. Jemand mit einer Knarre oder
0: so? Ist einfach nur eine Porträtaufnahme, äh, Loki, hm. und unten ist in Rot dann der Titel ah, okay. drauf. Aha. Jetzt genau.
2: hätte man ja, ja sagen können, ja. es geht gar nicht um den Film, sondern vielleicht das Motiv, wenn da jetzt irgendwie so eine ist. Nee, nee, ist, ist, ist einfach nur ein Porträt. So ein hm.
0: Genau, ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe halt nur versucht, die Schrift zu entziffern und das konnte ich dann doch noch irgendwie machen. Ja. 4K lässt grüßen. Ne? Äh, jedenfalls äh, geht die Details noch ein bisschen weiter. Wir kriegen auch noch eine absolute Reizüberflutung an verschiedenen Tapetenmustern. Mhm. Also die fängt jetzt hier auf dem Flur schon an. Wir kriegen schon dreierlei. Einmal eine unifarbene, dann eine mit so Ornamenten und noch so eine geometrische 70er äh, ja, Tapete. Ja. Später, wenn wir rüberschneiden aufs Bett, kriegen wir noch mal zwei andere Muster zu sehen. Also du, das ist schon der völlige Trip, der es ja noch gleich wird. Ich glaub, der ist der hat von,
2: von Hilmi, Hilmi hat aber <lacht> ich habe hier noch drei Rollen von der Güte hier. Ja, ja. Ja. Ist vom Laster gefallen, ja, so, ja. Immer ja. mal so Drei Rollen davon, vier Rollen davon. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
1: Also, also ein so sein Style, alles das zusammengewürfelte. Passt ne? ist doch
0: einfach nichts zusammen, ne? <lacht> ja. ja. Und ähm, dann geht Keka ja quasi rein ins Wohnzimmer. Wir sehen da ja noch mal den, wir auch schon am Anfang besprochen hatten, diesen diesen KUK-Flipper-Automaten, mhm. ne? der ja offensichtlich permanent am Strom angeschlossen ist. Also ich frage mich auch, klar, man kann sein Geld für die ganzen Fanartikel und für die ganzen Comics-Sachen und so ausgeben, aber der Strom, der muss auch noch bezahlt werden, ja, wenn ja. 24-7 da zwei Flipper angeschlossen ja. sind. Das hat auch schon mal <lacht> noch eine Kostenstelle. Ne? Naja, und dann finde ich es halt komisch, geht es da nur mir so? Oder warum hat Kek seine Matratze, auf der er schläft, im Wohnzimmer liegen? Also der wohnt doch in einem Haus. Das hat ja nicht nur eine Etage, also das Erdgeschoss, sondern da hm. ist ja noch eine Etage drüber. Hat er entweder alles so vollgestellt, dass er nirgendwo anders mehr schlafen kann? Oder ist es so ein gemütlicher Faktor, dass ich sage, ich habe jetzt keinen Bock bekifft, noch eine Treppe hochzugehen und lass <lacht> einfach meine Matratze, auf der ich schlafe, im Wohnzimmer liegen.
1: Sondern. Also beides ist möglich. Ne? Also Kek hat ja auch ein bisschen, auch bisschen Anfänge von ähm, ähm, Messi-Syndrom, Forder-Syndrom, ja. ne? haben, ja äh, äh, äh. haben wir auch schon drüber gesprochen. Also, der hat viel Scheiß und äh, hat das überall verteilt. Also, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die anderen Zimmer oben äh, vollgestellt sind. Genauso gut, eigentlich besser, kann ich mir sogar vorstellen, dass er wirklich ein zu, bisschen zu faul ist. Vielleicht sind die auch nicht renoviert, das ist auch alles Arbeit, ist auch alles aufwendig. <lacht> <lacht> Vielleicht ist da noch der, der nackte Putz irgendwie, ne? Und dann muss man erstmal Leute zusammentrammeln, um, um da ein Bett hochzutragen und aufzubauen und so weiter und so fort. Ich kann mir hat schon vorstellen, dass er wahrscheinlich schon er sich gekauft unten das steht aber irgendwo
2: hat. einfach rum und wartet darauf aufgebaut zu so. sein. <lacht> <Ja>. Genau.
1: <lacht> ähm, und deswegen glaube ich, dass er, der hat bestimmt vielleicht oben auch nochmal eine Matratze oder irgendwie was. Aber natürlich ist es einfacher für ihn als als äh, Kiffer, ja. als bequem Typen sich da einfach hinzuhauen, wo er gerade ist. Ne? Alles in einem Und,
0: kleinen Radius, ne, damit mh. er nicht viel machen muss.
1: Zur Not ich, muss man immer sagen: Am Ende ist es auch wahrscheinlich nur eine, eine filmische Entscheidung, dass das, dass wir die, diesen Raum wiedererkennen na, sollen. Ne? Und ähm, ja.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass er quasi oben tatsächlich vielleicht auch ein fertiges äh, Schlafzimmer hat, aber dann doch irgendwie meistens da unten crasht, weil er irgendwie so lange
0: zockt, bis er einfach wegpennt und dann, mm. oh komm, dann hau ich mich da hin. Oder den dicksten Bubatz des Planeten raucht und dann <lacht> <lacht> einfach nur noch liegen will. Ja, ja. Aber wir haben auch schon ein paar Mal gesehen, er schläft ja nicht nur auf dem Bett, sondern auch auf dem Sofa manchmal. <lacht> <lacht> äh, von daher, gut, also einfach nur Faktor Das ist seine Superpower, er kann nicht ja. schlafen.
1: Genau. Ja, das ist ja der versumpft da halt so ein bisschen. Ne? Seine Bude ja. ist so ein bisschen sumpfig
0: irgendwie. Genau. Und ähm, wir haben jetzt äh, folgende Szene, denn er lässt sich jetzt in voller Montur aufs Bett fallen, also warum soll man sich jetzt großartig umziehen nach so einem anstrengenden Tag? <lacht> äh, und dann bleibt er wirklich einmal so wirklich fast komplett regungslos liegen, mhm. damit wir halt noch deutlicher wahrnehmen, dass im Hintergrund sich langsam was regt. Denn die Woldecke, die auf dem Sofa zu sehen ist, wird äh, zur Seite geschoben. Und dann sehen wir natürlich, dass Kalle aufsteht in seiner Kluft. Ich glaube, der hat auch so eine Jeansjacke an, meine ich. Wieder ne? ja. ja. seine klassische gym schlubberbuchse Und ähm, dann äh, ist mir aufgefallen, er steht halt so auf. Er erhebt sich sozusagen. Das ist ja gar genau. genau. kein
1: Aufstehen, das ist ein er Erheben, <lacht> ein Auferstehen praktisch. Ne?
0: Und dann ein Resurrection. Fährt er sich einmal so durchs Haar <lacht> und dann passiert dieser gleiche Fukuila schlackerer ja. den er auch bei Mando am Anfang <lacht> macht. Ne? Und dann steigen wir ein mit Wo ist meine Kohle? <lacht>
2: Also ich muss zu der Jeans ja gerne mal was sagen, weil die ist oh, natürlich ja. eigentlich ein bisschen zu kurz und ein bisschen zu breit irgendwie, ne? oder? Mache ich das nur?
0: Ja, ja aber
1: das, also das ist war der so Style, glaube ich.
2: Das ist so, das so der Style, der, Style, der dann ne? so ein bisschen zu kurz ist, aber so in die Breite geht wie so ein Bodybuilder halt. Ne? Mm, das stimmt. Das ist so ein bisschen geiler Schnitt irgendwie. so, ist mir so Ja,
1: aber ich glaube in den 80ern, wo, in denen der Kalle ja ähm, äh, hängen geblieben ist, wie wir ja wissen, äh. ähm, war das so. Oder war das stylisch? Auch die Jacken, Lederjacken und Jeansjacken, die so ein bisschen über die Schultern gingen. Also an den Schultern sitzen die genau, nicht ja, eng ja. und passend, sondern ein bisschen zu viel. Ich sage nur Schulterpolster. Das war bei Männern jetzt nicht so ähm, viel, drin. obwohl doch bei Männern war es auch drin. Aber es ging ähm, die Schultern wurden ein bisschen mehr, mehr in die Breite gezogen. Das war anscheinend damals äh, in.
2: Ja. War dann so ein, ein Tanktop an mit Las Vegas. Las Vegas, drauf. Vegas genau. Wieder das mal ein riesen. Sehnsuchtsort irgendwie sind die ganzen Urlaubsorte, die, die äh, er und äh, Manuela auf jeden Fall irgendwie und auch Maike ja. ja anscheinend immer irgendwelche Urlaubsziele oder irgendwelche Sehnsuchtsorte auf den Shirts haben. Ne? Ja. Zieht sich weiter durch.
1: Stimmt. Ähm, dann
2: die Hose zu dem Muster kann mir schon Bezi was sagen als Ich Mode kann das Muster gar nicht, ich
1: wollte es gerne, ich wünschte, ich wüsste das zu beschreiben. Auch die Hose keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Allerdings später sieht man noch einen Nietengürtel, dazu hätte ich dann noch was gehört. Mhm. Aber das, ist ja, ja noch, das ist ja noch ein Weilchen nee, hin. Noch, ja. noch denkt der Zuschauer ja, er sei, also es, noch ist ja alles theoretisch. Real. Genau. Möglicherweise also, real. Fand ich
2: jetzt auch ne? bemerkenswert, dass er sich quasi hinlegt. Wir haben vielleicht zwei Sekunden Ruhe. Und dann beginnt diese Traumsequenz, aber ohne, dass es ewig gekennzeichnet ist. Ne? Also es ist quasi nicht so wie jetzt in Walt Disney. Da wäre so, <lacht> <lacht> so Also irgendwie auf Tonebene oder im Bild. So ein so Filter. So, genau, so ein bisschen genau, da, So ein bisschen farblich. wackelt. So dass man irgendwie weiß. Also, der Film macht das also bewusst, dass er uns hier quasi täuscht. Und hm. das nennt man halt unzuverlässiges Erzählen. Das ist eigentlich oh. ein, äh, ein Begriff aus der Literaturwissenschaft. Ich habe mich da natürlich auch wieder eingelesen. Ich hatte sogar, glaube ich, mal ein ganzes Seminar dazu, was nur das behandelt hat. Also, irgendwie zwölf Sitzungen, a ah, 90 Minuten. so. Ne? Sag
1: nochmal, wie heißt das?
2: Unzuverlässiges Erzählen.
1: Unzuverlässiges, okay. Mhm. Ja.
2: Ne? Also, ist natürlich klar, jede fiktionale Handlung ist ja quasi unwahr oder gelogen also ne, wer es nicht wer nicht Fiktion. wusste gibt gibt's nicht, nicht. das ist oliver Kuritke, das ist ein schauspieler <lacht> 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 Also je, jede fiktionale welt ist ja immer erfunden aber ja. in dieser äh, in dieser welt gibt es ja natürlich regeln die haben wahrheitsanspruch äh, quasi in dieser erzählten We welt zumindest die wahrheit zu erzählen also quasi eine fiktive wahrheit und es gibt natürlich viele beispiele und super geile theorien also es ist, hat auch wieder richtig Bock gemacht, sich da jetzt zwei Stunden wieder einzulesen, irgendwelche geilen YouTube-Videos zu gucken oder sonst irgendwie. Also, wenn euch das interessiert, äh, ähm, unzuverlässiges erzählen, dann könnt ihr das nochmal machen. Ich habe jetzt überlegt, wie kann ich das knackig darstellen, aber im Grunde genommen ist es immer am besten irgendwie über Beispiele, da geht's schnell. Äh, ich kann jetzt hier nicht einen 20-Minuten-Vortrag halten. Du ja, kannst du schon. Ich lerne ja gerne. Die ne? Frage ist, ob aber wir das wollen. Ja. <lacht> Na, ich habe mir aber zumindest Beispiele gedacht. Äh, fällt euch jetzt gleich was ein, wo der, wo der Erzähler eines Films quasi unzuverlässig ist und dem Zuschauer an der Nase rumführt?
1: Oh, das gibt so viele Beispiele. Jetzt Fight, auf Club?
2: Fight Club. ist das Erste, was ich aufgestellt habe. Ah, auf ja, wir Fall sind auch wie so. füreinander <lacht> gerne macht. <lacht> weil, ähm, <lacht> weil es natürlich so ist, der Film fängt da ja quasi mit dem Ende an. Also mhm. der Erzähler weiß ja schon, dass Tyler Dörn und er eine Person sind. Spoiler Alarm.
1: Memento. <lacht> ja,
0: das, den wollte ich gerade sagen. Memento.
1: Also, es sind im Prinzip alle Erzählweisen, alle Filme, wo man was vorgegaukelt kriegt und im Laufe des Films oder am Ende erst versteht, dass man was Falsches erzählt gekriegt hat. Also, dass man aus der Sicht, also zu sehr aus der Sicht von einer Person zum Beispiel erzählt Ja, bekommen also, hat. das
2: gibt es quasi, dass der ähm, die Figur quasi auch Teil des Films ist, ist eine Variante. Dann gibt es natürlich so einen autorialen Erzähler, der dann sagt, also, gerade in der Literatur gibt es das natürlich, dass man da am. An der Nase herumgeführt wird, weil dann halt steht da, äh, Legolas, was sieht dein Elbenauge? sagte äh, Boromir oder was weiß ich, keine Ahnung. Die sagte so und so, ist ja schon jemand, der dir das quasi erzählt. Im Film ist das ja eigentlich nicht so. Hier jetzt zum Beispiel hast du eine Minute davor gehabt, Andi, äh, was hat er nochmal gesagt? Na dann ist ja gut, oder irgendwas, so, ne? sagte Andi. Aber da sieht man es, also es gibt ja eigentlich in dem Sinne keinen Erzähler, es sei denn, es gibt so eine Off-Stimme, mhm. die einem was erzählt. Mhm. Da ist es aber sehr selten, dass die lügt, weil das ist natürlich so. Ja, Warum führt sollte ich dich halt da durch. Ne? Das ist sogar, ja so ein autorialer Erzähler, der so gottähnlich da drüber steht. Mhm. Und wenn der dich anliegen würde, das wäre auf jeden Fall noch so ein deutlich größerer Schock. Da habe ich mir überlegt, da ist mir kein Beispiel zu eingefallen. Es sind dann eher Figuren, wie jetzt der Erzähler, der Man in äh, Fight Club, der eigentlich am, am Anfang schon weiß, dass Tyler Dan und er eine Person sind, weil das quasi das Ende ist. Und dann erzählt er die ganze Geschichte nochmal und man am Ende so, boah, okay. Plot Twist, das ist dann meistens die Auflösung dieses unzuverlässigen äh, Erzählens. Äh, da gibt es noch die üblichen Verdächtigen, wo ja zum Beispiel, oh ja, Ke Kevin, Spacey, Beispiel. Kevin Spacey ja den, äh, im Polizeiverhör sitzt und quasi ja den Beamten anlügt, aber damit auch zeitgleich äh, den, äh, den, den Zuschauer. Zus Zuschauer. Also
1: alles, was wir erzählt kriegen, wahrscheinlich von Anfang an oder von, nach den ersten fünf Minuten des Films, ist alles Kevin Spaceys Geschichte, Lügen, -Gesch Hirngespinst. Äh
0: genau. Kevin Spacey, von auch auf einer Lüge basiert, ist ja das Leben des David Gale wo wir von Anfang an nicht wissen, dass wir die ganze Zeit verarscht werden. Und ganz am Ende wird's über ein ja, Video, stimmt. über ein VHS-Video quasi, über so ein Mini-DV-Dings Mini wird's dann aufgelöst. Und ja, wir denken ja, ja. die ganze Zeit, wir wüssten alles, aber am Ende mhm. kriegen wir einen plot Und das, mhm. hat da ja, ganz das ist da
2: Aber äh, die Figur natürlich, die innerhalb des Films lügt und damit uns auch belügt. Und natürlich auch der Film, der so ja konstruiert ist, dass wir nochmal mal zusätzlich hinters Licht geführt werden. Aha, aber okay. in Shutter Island zum Beispiel ist es ja so, dass Ach, wir da Leonardo DiCaprio zum Beispiel folgen und er selber ja denkt, dass er ein Detektiv ist. Also genau, ja, alles ja, voller ja. Alarm, aber gut. Entschuldigung, alles, da, müssen wir, da müssen wir eine Warnung unter die Folge machen, <lacht> wirklich. <lacht> ähm, ne, das ist ja dann auch so, dass dass er quasi nicht, also er macht das zum Beispiel nicht böswillig, die anderen Beispiele, da hat der Erzähler das ja er quasi absichtlich gemacht. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Theorien, wie gesagt, überhaupt dieses, ja, in einer fiktiven Welt ist ja sowieso alles gelogen und so mhm. weiter, da gibt es geile Abhandlungen, da könnt ihr euch richtig schön reinlesen. Äh, ich denke mal, die drei Beispiele sagen jetzt so drei <lacht> Seiten dieser und, Medaille irgendwie. Ich hab's schon Unzuverlässiger, Unzuverlässiger. Oder... Erzähler. Im Film Erzähler. ist es ja nicht eigentlich das, der unzuverlässige Erzähler, weil es den ja meistens nicht gibt oder ist es ist nur auf Stimme. Da heißt es nur unzuverlässige Guess erzählen.
1: Mhm, alles klar. Das aber da gibt auch Wikipedia-Artikel
2: zu, äh, da werdet ihr dann merken, wenn ihr den gelesen habt, so, ah, okay, äh, wie soll man das jetzt knackig zusammenfassen, weil es ist sehr filmtheoretisch, aber macht auch echt Bock.
1: Und in diesem Fall ist es so, weil kek.
2: Weil das nicht so markiert ist quasi, weil es nicht, er legt sich hin, und in ah, dem Moment aha. schläft er ja ein, aber wir sehen jetzt nicht genau. irgendwie oder hören nicht, es ist nicht <lacht> auf auditiver Ebene oder visuell mhm.
0: irgendwie dargestellt, Als hier fängt jetzt ein Traum an. Okay, ja, verstehe. Aber wir ja, kriegen ja, ja. den Hinweis, wo er dann wirklich ganz regungslos liegt und im Hintergrund bewegt sich die Wolldecke mit Kalle. Genau. Das ist der Zeitpunkt, wo die Traumsequenz startet. Genau, das wissen ja. wir aber erst quasi beim zweiten gucken, genau. weil man denkt jetzt natürlich beim ersten gucken, oh scheiße,
2: Kalle ist da. Genau, ja. So, das ist natürlich auch ein geiler Moment, weil eigentlich mhm. dieser Moment, okay, die Nacht habe ich schon mal überstanden mit Kalle, das kriege ich auch schon irgendwie hin. Ja. Und dann keine, keine Entspannung, nicht mhm. eine Sekunde. Sofort ja. geht die Bedrohung weiter. Ja, ne? Kalle ist auch wieder cool.
1: so, so, so passive, aggressive ruhig. Was auch, wenn man sich das genau überlegt, würde das nicht auch nicht zu ihm passen, so richtig, mhm. ne?
2: Der äh, hätte ihm direkt äh, einen das, auf den
1: Dirt gehauen, auf wenn er reinkommt, ne? Auf ne? ne? <lacht> ja, wobei wir auf wissen aber, Ohren.
0: wir wissen aber, Ohren. jetzt habe ich den Frosch im Hals, warte mal eben. <lacht> <So>. <lacht> wir wissen ja eigentlich, dass er gesagt hat, ich komme morgen vorbei und dann hole ich die Kohle. Und der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Mhm. Das heißt, ne, eigentlich wissen wir, okay. Da denkt man aber natürlich nicht dran, weil jetzt gerade so viel passiert ist in den mhm. letzten zehn Minuten. Aber in, in dem Fall schon äh, kann das eigentlich gar nicht sein, dass er so ruhig bleibt. Also wir kennen ihn ja nur als impulsiven mhm. äh, Superaggressor. Ja. Und hier ist er ganz geschmeidig. Aber das ist er ja im Auto auch, als sie vor der Bank ist.
1: Stimmt, ja, will. ja. Der hat dann zwischendurch hat er mal sowas ruhiges, passiv aggressives äh, und dadurch, dass es passiv ist, nochmal doppelt und dreifach aggressiv für sein Feind. Das stimmt. Ja. Kann man schon so sagen. So.
0: Kek wird jetzt verleitet, einen Satz zu sagen. Und da wissen wir, irgendwas stimmt nicht, weil Kek ist so brutal ehrlich nicht. <lacht> genau. Das ist einfach nicht so. Ja. Und die Frage, wo ist meine Kohle, beantwortet er dann mit. Mann, geh mir nicht auf den Sack. Ich habe deine Scheißkohle ausgegeben, kapiert. Und jetzt hau ab. Also ich hätte noch fast befürchtet, dass er sagt, und jetzt verpiss dich hier so ja, mäßig. Ja. Hat er aber nicht gesagt. Und da denken wir auch schon so, oh Scheiße, der hat sich jetzt hier mit Kalle angelegt. Und dann kriegen wir von Keks Close-Up den Zoom raus, zwischen den Beinen genau, von Kalle auf seinen ja ich sag mal schon einen Schnuff zu stark angespannten Hintern <lacht> ja also so ein bisschen
1: äh, darauf habe ich nicht geachtet aber äh, der Nietengürtel kommt dann. also erstmal genau. ist natürlich diese Kamerafahrt durch die Beine durch ja. bis ähm, bis äh, zu dem Punkt wo man dann die die Waffen hinten im Halfter im was in diesem Fall ein ja, Nietengürtel ist sieht genau, ja. deswegen ist das so ein bisschen äh, an ähm, western auch wieder angelehnt ne? also das mm. ist so eine so eine einstellung die kriegt man gerne mal in so in so western film ja, so ne? genau Noon und so seitlich das die, die ähm die amerikanische Einstellung, diese, diese Haben Formulierung wir schon ja. genau, diese Formulierung lehnt sich an diese, an diese Western an. Das ist die Einstellung, in der man den Colt am besten sehen kann. Und weil er den Colt ja jetzt hier hinten am Popo hat, äh, siehst du es da äh, am besten aus. sozusagen. Die Colts. Oder Wäre wieder, geil, wenn, wieder, man, er wirklich,
2: wenn er wirklich zwei Colts hätte. Ja. Ja, ja. Das ist jetzt das, was ich über Nacht gekriegt habe. Zwei Magnums. Ja, und ich meine,
1: also stylisch ist es ja schon so. Erstens ein Nietengürtel an sich. Und dann auch noch den Nietengürtel über einer bunten Jogginghose zu tragen. Mit die natürlich Gummizucht. Mit Gummizug, also die selbstverständlich keine, keine Ösen hat, um den Gürtel da rein zu verhaken, ja. wie eine Jeanshose. Das muss man sich auch erstmal trauen. Also im Prinzip ist ja Nietengürtel nur dafür da, die Knarren da rein zu tun. Aber ich finde es wirklich ähm, ein Style. Es ist ein Style. Und ich kann Und euch auch was über Nietengürtel erzählen, oh, was Kurzes, wenn oh, ihr ja. möchtet. Ja, absolut. Nietengürtel sind typische Gürtel in der Rockszene. Sie haben eine unterschiedliche Anzahl an Nieten. Es gibt auch Nietengürtel mit Lochnieten. Oh, Lochnieten... Oh, oh. <lacht> sind Ösen aus Metall. Die Herkunft benannter Gürtel beschränkt sich auf den indisch-afrikanischen Bereich, wo die Funktion darin bestand, sich von anderen Stämmen, Bevölkerungsgruppen abzugrenzen. Ah. Das heißt, so wie ich das verstanden ja. habe, also viel mehr habe ich leider nicht gefunden, so wie ich das verstanden habe, äh, haben sich Stämme durch diese Arten von Gürtel, also wahrscheinlich Leder, Leder, ähm, sch, ähm, äh, wie heißt es, äh, Schnüre oder was, mhm. äh, verziert mit irgendwelchen Arten von Ösen voneinander okay, ja. dann abge, abgegrenzt. Ah. Und das hat sich wiederum dann irgendwann zum Nietengürtel entwickelt.
0: Ja, er hat jetzt hier drei Reihen, aber es sind so flache Nieten. Es gibt ja noch mhm. so richtige, so spitze Nieten oder so. Die haben ja alle so eine leichte Pyramidenform. Ne? Ja. Und die sind in dem Fall eher flach gehalten und sind drei Reihen in der Höhe.
1: Hatte ich genauso. Nur Ach. als Zweireiher.
0: Mhm. Ja, da war der Klassiker damals. Ne? Der ich glaub, Klassiker.
1: So Wollte ich nicht. Hattet ihr den auch, oder?
2: Ich hatte einen äh, Nietengürtel. Moment mal. Aber Nieten sind die Dinger, die nach Außen nach außen gestürzte gehen. Dinge, ja. aber es gibt ja diese diese Löcher, diese eingestanzten die genau, so silbernen. Genau. Ja, ja. Das sind Loch Nieten. Wie wir Loch -Nieten.
0: Da. da hatte ich einen von. Echt? Achso, ja, okay. okay. Die sind raus. halt
1: voll 80er. Du hattest gar keinen Nietengürtel?
0: Nein, nein. Obwohl ich aus dem Rock, Rock im weitesten Roll, Sinne aus dem komme. Äh, nee, hatte ich nicht. Ich war nie für so fancy shiny Zeugs. Ich hm. bin auch ein absoluter also nicht Hasser, aber ich kann mit Schmuck halt auch nichts anfangen. Echt. ja Null. Deswegen, das war mir immer schon zu schmuckig <lacht> äh, für einen Gürtel und deswegen bin ich da raus. Ja, Ich fand
1: es genau deswegen geil. Ich fand genau schmuckig genug sozusagen. Schmuckig <lacht> für mich
0: kann es nicht schmuckig genug sein. <lacht>
1: Nein, aber ich, ich mag auch nicht so gebamsel, was so unpraktisch ist, aber das war Schmuck, der aber trotzdem praktisch ist und nicht in, bei einem im Weg käme wie eine Kette oder so.
0: Ich weiß nur, dass naja. ich mal, äh, kennt ihr diese Fliegenklatschen mit so einem elektro Elektrogitter drin? da kann man unten so Batterie reinpacken und dann hat die Fliegenklatsche ist im Prinzip wie so eine Art Tennisschläger ja. und da ist so ein, so ein Metallgitter drin und wenn man unten den Knopf drückt dann läuft da halt Strom durch und dann kann man die Fliegen quasi sofort so bzt,
1: ja bin ne? so gespannt wie das die Verbindung ist jetzt ja ne, und
0: dann haben wir äh, auf einer Party bei den Eltern im Haus lag halt eben eine solche Fliegenklatsche auf der Fensterbank und jemand hatte halt einen Nietengürtel an und dann haben wir die Klatsche genommen und dann so mit dem Strom an den Nietengürtel hat das so ah, Funken geschlagen ach echt das, ja. Ja, Wahnsinn
2: <lacht> auf der Party <lacht> Naja, wir, hatten ja, ja damals. wir das, hatten ja gar nichts. Das war unsere Sondersendung Nieten kaufen, wohnen.
1: <lacht>
2: Hast gut. du den aufgeschrieben? Nein. Wie denn? Ja, keine Ahnung. Ich oh, <lacht> wusste nicht, dass das ein yeah, Thema yeah. wird. Ja.
1: Ist aber auch schon vorbei, das Niedengürtel-Thema. Nur einmal ganz kurz aber, erwähnt. Also genau. auf jeden Fall hat er da zwei... Ähm, Pistolen, Waffen, Knarren, ich kenne mich hm. nie aus, drin.
0: Ich bin da die auch. Die sind nicht so silber einfach, und
1: gefährlich. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und groß.
1: Holt beide, zieht beide gleichzeitig raus und dann gehen wir in den Umschnitt sehen ihn von vorne. Ja. ja und, und er reckt
0: die Knarren so nach oben. <lacht>
1: genau. Und ruft da
0: Rock'n'Roll. Wo zu ich mir denke, Zeitpunkt, warum das? Ne? Also, der könnte alles äh. sagen mit oder einfach nur schreien oder so. Ne? Also, zu
1: diesem Zeitpunkt ist seine Stimme ver verzerrt, ja, verstellt. Genau. Ne, spät, Allerspätestens jetzt wissen wir, dass das ein Traum ist, weil er ist auf einmal äh, Zombie-Vampir-Kalle, Vampir-Zombie-Kalle. Ka Vampir ja, ja, ja. Und das ist natürlich, also da kann man gar nicht anders als From Dusk Till Dawn direkt vor natürlich, sich zu sehen. Ne? Also ja, ja. From Dusk Till Dawn von 1996, Regie Roberto Rodri Rodriguez, äh, Drehbuch von Quentin Tarantino. Genau. Ähm, dadurch, also diese Kombination war schon sehr speziell damals und finde ich auch jetzt immer noch sehr bemerkenswert, dass so eine Art, so wie so ein Gangsterfilm, so ein Unterweltfilm mhm. mit, Tarantino-Dialogen ein fantastisches Element kriegt. Also ein, ein Fantasy-Element. Ja, Vampire und,
0: nämlich. Und da ne? war ich damals, als ich den das erste Mal gesehen Voll habe, geflasht, war. Ich, oder? What the fuck ist jetzt los hier? <lacht> ja, ich fand ja, es Erst auch mega. so Road-Movie-mäßig, so, Road so genau. Gangster-Ding und die haben eine Geiselnahme und fahren mit denen dann weiter und so. Und dann gehen die halt in den Tilly-Twister rein und ja. alles geht in Bach oder? Und genau. Wow. Und das, 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 war, schon, das ist, ja. war schon
1: echt spannend. Und ich glaube, die Filmemacher von damals, also die jungen Filmemacher, wie Peter Torwart ja auch einer äh, war, haben das alle abgefeiert bis zum geht nicht mehr weil diese Genremischung auch, dass sich das jemand getraut hat mit den coolen Dialogen von Tarantino und aber auch dem Blick fürs, fürs so ähm, Paranormale, sage ich jetzt mhm. mal, den äh, von Robert Rodriguez irgendwie, ne? Und, ähm, ja, das war eine geile Sache und ich spekuliere jetzt einfach mal, dass das vielleicht der Film war, den Peter Torwart gerne gemacht hätte, weil das ist zwei ja. Jahre vorher, mhm. ne? Ähm, auf Tarantino stehen ja sowieso alle und das ist jetzt im Prinzip diese kleine Szene, seine, seine From Dust Till Dawn Hommage, weil die Maske... Ist schlecht. Ja. <lacht> sie war vor allem
0: am Auge auch. ne? Sie, ja, äh, nicht gut gealtert. Ähm, ist nicht für 4K, ist keine 4K-Schminke nee. halt. Ne? Ist, nicht. Ja.
1: Aber die, 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 sie hat, ist halt vom Style original so. ne? Also ja. Rocker, die plötzlich Vampire sind, mhm. war, war schon äh, besonders.
0: Habe ich mir auch notiert, dass das dann eine ganz klare Referenz ist. Nicht nur, weil im Unterkiefer so Vampirzähne jetzt bei Kalle zu sehen sind, sondern weil die Haut ist auch so ein bisschen in, so, in einem Zustand von so einem äh, späten 90er Danny Trecho. Das ne? ist <lacht> so ein bisschen Toll. Ja, ja. sehr groß porig aufgedunsen. Dann hat er auch noch zwei so viel zu große Ohrringe auf einmal an seinem komischen Schlabau an der Seite. Ja, und der Close-Up, also man sieht auch, also jetzt bevor er jetzt anfängt zu schießen, man sieht auch schon irgendwie, der ist auch so ein bisschen, der glänzt so ein bisschen. Der so schwitzig auch schon. Als wenn er jetzt gerade so voll in Fahrt kommt. Ja, und dann geht's natürlich los. Er ruft halt Roll Roll und schreit dann noch mal, ich will meine Kohle.
2: Ja, voll krass. Äh, ich musste jetzt natürlich noch mal dran denken, dass äh, Peter Torwart ja auch gerade einen neuen Film in der Pipeline hat, einen Vampirfilm. Ja, haben wir schon mal äh, angekratzt. Genau, wir erinnern uns daran, dass äh, da, damals hieß der war der Arbeitstitel noch Transatlantic 473. Was ja auch irgendwie ein Scheißtitel ist. R <lacht> Vampires Ende. on the Plane, ne? Genau, nee, jetzt heißt es quasi äh, Blood Red Sky. Und ich habe einfach okay. nochmal Blood Red Sky äh, Peter Torwart bei Google eingegeben. Und dabei bin ich dann wohl Im
1: Internet falsch abgebogen.
2: Ja, genau. Und äh, im Internet habe ich dann quasi <lacht> gefunden den Shortcuts äh, Podcast von der, ähm, Film, äh, von der Filmzeitschrift Cinema. Ist ja auch eine ganz, ganz legendäre Filmzeitschrift. Wusste gar nicht, dass sie einen Podcast haben. Voll cool. Äh, Peter Torwart quatscht eine Stunde. Mega cool. Ist auch erst äh, aus dem November 2020 jetzt tatsächlich. Ähm, ja, und äh, da, da wird zum Beispiel im Internet dann äh, Blood Red Sky als Die Hard on a Plane with Vampires äh, Oh, Das hört sich <lacht> richtig geil an. Das hört sich so das, geil an. Also mit der Zeile war ja wohl klar, dass sie das super pitchen konnten hm. äh, ne, weil ähm, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen was zur Handlung äh, gefunden, das kann ich ja mal so weit erzählen also wir sind in einem Flugzeug, in einem transatlantischen äh, Flug und äh, die Maschine wird entführt und die Terroristen drehen die Maschine um dass die quasi wieder Richtung Sonnenaufgang fliegt hm. Was natürlich äh, einer Person, auf diesem in <lacht> diesem Flugzeug gar nicht passt, das mhm. ist nämlich eine Vampirin, okay. äh, die nämlich äh, quasi, ähm, ja, dann, also Peter Tover kam diese Idee halt, als er selber in dem Flugzeug saß und dachte so, boah, wenn der jetzt umdreht und so und ich wäre ein Vampir, dann hätte ich ja jetzt voll das Problem, <lacht> hat er gesagt, voll geil. Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht habe ich ja gar nicht das Problem, sondern die Entführer. Uh. Ja. Sehr Geil. gut. Und die Vampirin ist tatsächlich nicht alleine an Bord, das kommt dann noch dahin. Er hat dann auch so ein bisschen nochmal filmtheoretisch erklärt, dass er den alleine ein bisschen äh, platt fand, die Idee. Aber er da schon irgendwie seit 19 Jahren äh, dran rumschraubt, also echt krass. Ne? Also, oder 16 Jahren, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall gab es schon ganz oft ja auch äh, Förderzusagen, dann ist die Förderung wieder zusammengekracht und dann gab es sogar auch einen amerikanischen Partner, dann war er in Cannes und hat den schon fast so gut wie verkauft gehabt. Irgendwie fünf Anläufe gemacht, immer ist, nicht geklappt. Es ist ne? schon
1: speziell, es ist wirklich von Bastildorn im Flugzeug 20 Jahre später, da muss man erstmal das muss man auch schon erstmal hinkriegen. ne? Ja. Ich bin gespannt.
2: Ja, und äh, dann <lacht>, äh, genau. Also als dramatische Komponente kommt dann noch hinzu, dass ihr Kind dabei ist, ihr Sohn quasi, der aber nicht weiß, dass sie ein Vampir ist. Und der kriegt mm. halt eine, äh, wie sagt man, Bone Trans. Noch -tran äh, äh, Knochenmarks Knochenmark -spende, Knochenmark -spende. Genau. <lacht> In Amerika irgendwie. Ähm, und deswegen will die natürlich auch, dass, der, dass das Flugzeug rechtzeitig landet und so. ne Und da gibt es jetzt sogar, von 2015 hat er nämlich einen, äh, äh, einen kleinen Action-Sequenz schon mal gedreht. Könnt ihr auf der äh, Facebook-Seite von Blood Red Sky äh, sehen oder auch auf YouTube. Äh, quasi eine Action-Promo-Szene haben sie schon mal gedreht mit der Ehefrau von Peter Torwart auch in der Hauptrolle, dann quasi als die Vampirin. Okay. Und die sind quasi so in so einem Cargo-Raum, wo in der Mitte ein Auto steht und die kämpfen dann da um das Auto herum, weil links und rechts ist da ganz wenig Platz. Da sind dann noch Hunde, die da Quasi im Hintergrund bellen, weil die ja, mhm. äh, dann unterdecken müssen, quasi im Flugzeug. Mhm. Und so, ich sag mal so viel zum Spoiler: Der Hund bellt am Ende nicht mehr, weil die Dame Hunger kriegt. <lacht> ähm, und das oh endet Lord. dann damit, dass der Sohn dann sagt: Kommt rein und sie so gerade den, den Terroristen quasi aufgefressen hat und dann dreht sie sich um und sagt: Mama?
3: Boah, <lacht> mega geil. Gemacht <lacht> wird das
2: Ganze jetzt tatsächlich von Netflix London. Ach krass. Also okay. irgendwie mit Christian Becker, der da auch voll überzeugt war von der Idee. Die haben jetzt eine alte Connection da irgendwie äh, zusammengekriegt und über Netflix London, deswegen ist da auch eigentlich nicht mehr äh, Moritz Bleibtreu war da irgendwie für vorgesehen und keine Ahnung, also die großen okay, deutschen okay, Stars, jetzt okay. ist halt so eine internationale Nummer. Auch Ach so, läuft. also
1: kann man schon auch damit rechnen, dass vielleicht internationale Stars da irgendwie. Äh,
2: äh, ja, es ist einer Oder von. Oder dass es auf Englisch gedreht ist sogar? Es ist, könnte sogar sein, dass es auf Englisch gedreht ist. Also auch mhm. teilweise in Tschechien gedreht und so. Also mhm. Alexander Scheer ist da, der den Gundermann gespielt hat jetzt in dem ah, ja. äh, Andreas mhm. Dresen film äh, ansonsten einer von Game of Thrones, der da von diesen äh, Nord Nordland bin ich raus. Ich habe äh, ja, okay. Shame und mir ja. eine einzige Sekunde Game of Thrones geguckt. Ja, ich habe jetzt hier noch ganz 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 viele Notizen. Aber wir sind heute natürlich echt schon sehr viel abge abgeschweift. Ne, ich weiß es gar nicht. <lacht> Kann man sagen. Ich kann noch die Geschichte erzählen, also hört euch den Podcast einfach an, okay. aber wo wir jetzt bei Von Dustel Dorn waren, Peter Taubert war auch der Premiere damals, der Deutschland Premiere, ah. äh, in München, also der durfte als Filmstudent damals in München schon zur Pressevorstellung gehen, hat den da gesehen und gesagt, boah, wenn hier die Premiere ist, ich muss den nochmal sehen, ich gehe da hin, ich schleiche mich da rein, hat sich dann einen Anzug angezogen, ist durch den Hintereingang einfach ohne der Einladung. Klassiker. Irgendwie, ja, war damals war das noch so, ne? heute wird ja, das alles gar ja. nicht mehr gehen und so, damals bist du einfach irgendwie in die Hintertür gegangen, hat einen den Anzug an, hat keiner mehr gefragt, ob du eine Einladung hast oder nicht und dann hat er den Film nochmal gesehen, war voll begeistert, dann lief er halt raus aus dem Kino und hinter ihm hört er so zwei Leute Englisch sprechen, dreht sich um und es ist Robert Rodriguez und Salma Hayek boah. und er so, boah, da musste ich die Chance ergreifen, hab ich den natürlich angequatscht, habe gesagt, ich bin hier Young Filmmaker und such an Inspiration und so, hat den voll, voll gelabert, hat so gesagt, boah, voll cool und so und dann hat Robert Rodriguez gesagt, ja, kommst du mit, bist du auch gleich auf der Party oder was? Er sagt, nee, ich habe gar keine Einladung. Ich so, ja, klar, kommst du mit, komm. Dann oh ist ey, der mit ey, der das wird ja was. Dann ist der quasi mit denen in den Bus gefahren, dann hat er sich da richtig eingesoffen, war auf der Tanzfläche zwischendurch, hat Robert Rodriguez immer so zugeprostet irgendwie. Ja, und dann, plötzlich kneift ihn jemand in den Hintern oh, und, ja und, und, er dreht, und er dreht sich um. Und da steht Sama Hayek und irgendwie so eine Er meinte,
0: das war quasi also so Ich die dachte, Wa er wird dann aufgeweckt, mäßig so <lacht> Deswegen <lacht> habe <lacht> ich jetzt gerade gedacht, so, oh man, eine Story Alter, noch was Was nur ein Traum oder was? Oh, unzuverlässiges Erzählen im Podcast Sehr gut, sehr gut
2: Nein, aber es war ein Sama Hayek und er meinte, das war so die weibliche Variante von Harvey Weinstein Also so eine eklige So eine Cougar wife ne? Und beide haben nur so gelacht und er weiß bis heute halt nicht ob ihm Sama Hayek mal in den Hintergekniffen hat Naja, ich würde es aber ah, ja,
1: ja, An seiner Stelle würde ich so erzählen, dass es natürlich <lacht> Ja, er hat es ne? auch
2: so gesagt, ich werde es nie wissen, aber ich gehe davon aus, dass sie das <lacht> <sagen>. <lacht> Mega <lacht> geile Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, ich habe sonst auch noch ein paar andere Sachen, da geht es noch darum... Filmdreh, bang, boom, bang und so weiter. Aber vielleicht ich mir das auf, wenn wir mal vielleicht nochmal in einer Minute nichts haben, weil wir haben uns. Würde ich sagen, viel, würde ich sagen, äh, ja, ja. abseits dieser Minute erzählt. Also ich hab, bin jetzt Stimmt. hier bei Punkt 3 von sechs. Ja, dann lass uns das auf <lacht> jeden Fall. <lacht> aber das ist auf jeden Bemühle. Fall eine
1: gute Geschichte und, 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 äh,
2: From Dustle äh, Dawn, da kann man jetzt. Ja, sagen, ja, das genau. muss, ja jetzt muss, muss man, erzählen,
1: man ja. Das muss man schon erwähnen, das kann man, kann man nicht, äh, kann man nicht <lacht> unter den Tisch fallen lassen, dass das wirklich die From Dustle <lacht> Dawn-Referenz ist. Lustiger, aber, hat denn, aber hat
2: denn, Peter Torwart irgendwas im Audiokommentar gesagt, dass. Weil irgendwie Wollte ich, so, ich gerade
1: sagen, lustigerweise... Hätte,
2: hätte ich jetzt da gedacht, äh, Lust, vielleicht kam das auch darin. Nein, lustigerweise
1: ist im Audiokommentar davon nicht die Rede gewesen. Aber ich habe trotzdem was Kleines. Audio so, nur eine ganz klitzekleine Kleinigkeit. Jetzt meldet sich natürlich Ralf Richter wieder zu Wort. Ähm, Im Audiokommentar... Ähm, also er ist nicht zufrieden mit der Maske. Das haben wir ja schon angedeutet, die ist nicht gut. <lacht> Ralle ist nicht zufrieden. Ähm, er sagt selber, leider ist die Sequenz nicht so gut durch die Maske. Also Peter Torwart sagt, ah oh ja, da kommt jetzt die Traumsequenz. Er freut sich schon, er findet es geil <lacht> natürlich, ne? Sagt Ralf Richter, also leider nicht so gut wegen der Maske. Die Maske selber ist ganz gut, sagt er, aber die Anschlüsse, die Übergänge, die stimmen leider nicht. Sechseinhalb <lacht> Stunden haben die geklebt, das hätte besser sein müssen.
3: Uff. <lacht>
1: er sagt selber, ich, er konnte das, er hat das selber nicht gesehen. Er, da war ein Spiegel, er hat das nicht gesehen. Mhm. Wenn da ein zweiter Spiegel gewesen wäre, sagt er, hätte er das gesehen und er hätte darauf bestanden, dass das nicht so bleibt. Mhm. Also, ja, traue ich ihm wohl auch zu, dass er darauf bestanden ist. Äh. Also, äh. ne? ähm, ja, sechseinhalb Stunden. Weiß ich nicht, warum sie dann die Übergänge nicht so richtig gemacht haben. Vielleicht. Also es ist ja auch unterschiedlich gut. In der ganz offenen Einstellung ist es ganz schlecht. Mhm. Und in der ganz nahen hinterher mit den roten Augen ist es ein bisschen besser. Ja. Ähm, da hat Peter Torwart tatsächlich dann auch gesagt, ähm, dass sie da digital nochmal dran waren. Er hat auch gesagt, ja, mm -hmm, mm -hmm, ne? Will ja, äh, ja da also mussten, seine Kollegin ja, auch nicht in die von genau. Hauen, ja, also. ähm, die waren da digital halt nochmal dran, an den Augen und wohl auch an den Übergängen von der Maske. Ähm, und Peter Torbert versucht das dann halt zu retten und sagt, ja, aber das Ganze in sich, die Szene ist so skurril, ähm, das äh, ist schon ganz stimmig. Und er sagt, er findet das irgendwie auch okay. Das, ja. ist, das ist seine Formulierung, irgendwie auch okay. Aber ich wollte auch gerade
0: sagen, dadurch, dass du immer mal wieder so ein paar trashige Elemente im Film hast, kann es ja auch am Ende verkauft werden als bewusster Einsatz von so einer skurrilen Situation. Ne? Mhm. Dass du dann sagst, okay, wir haben uns jetzt nicht für High-End-Make-up entschieden, was ja vielleicht auch wieder ein bisschen despektierlich <lacht> wäre für die Leute, die sechseinhalb Stunden geklebt haben. <lacht> Aber äh, kann ich mir schon vorstellen, dass man das eben, ja, so hätte ich genauso argumentiert. Ich hätte gar nicht gesagt, da ist halt Kacke gelaufen, sondern ja, weil es halt eben eine Traumsequenz ist und weil es halt irgendwie total absurd ist, soll es halt so sein, wie es ist, weißt du, hätte ich einfach eiskalt genauso verkauft.
1: Tja, stets bemüht, ne? Ja,
0: ganz irgendwie genau, so. Teilnehmerurkunde fürs, fürs, für die Maske. Ja, nein, aber
1: er ist trotzdem, glaube ich, stolz auf die, auf die Szene an sich, aber das ist auch alles, was, was dazu gesagt wird.
3: okay
2: ja, Ich meine, es ist ja so, wenn man die Kohle nicht hat, dann muss man halt auch irgendwie mit Kompromissen manchmal leben und da könnte jetzt der beste Make-up-Artist sein, wenn die Maske an sich vielleicht irgendwie mhm. nicht die Qualität hat oder so. Oder die Maske hat eine gute Qualität, aber dann dafür der Mensch, der es benutzt, nicht. Das ist dann so. Wenn er so viel Geld hast, dann kannst du dir natürlich die Top-Leute irgendwie suchen, die das machen. Wenn du sagst, hier ist ein Debütfilm. Und wir haben jetzt
1: Ja, und ich glaube Wir
2: haben eigentlich so einen realistischen Film. Wir ja, haben jetzt ja. nicht extra ein äh, krasses Make-up-Department. Die muss halt normale so Normale Leute normal schminken, dass die normal aussehen und nicht mhm. Special-Effekte. Ja, haben, und ich ne? denke, dass
1: sie dafür auch für so eine Szene, die war ja, das war ja wirklich eine Spaßszene, glaube ja. ich jetzt mehr oder weniger, äh, für sowas werden die nicht viel Budget an die Seite gelegt haben können, wenn die super äh, super geile Rollen, super besetzt, super geschrieben, das kostet alles Geld. Ne? Überhaupt wissen wir auch aus einigen Situationen, dass ein bisschen die Zeit weggelaufen ist und die Tage ein bisschen zu lang wurden. Wenn du da jetzt noch kommst mit extra Budget für Zombie-Masken, Näh, nee, also das geht nicht. Kann das, da muss man, glaube ich, Abstriche machen, wie du sagst.
0: Kommen wir mal eben zurück wieder hier zur restlichen Handlung noch. Ähm, denn wir haben jetzt immer noch nicht die Schüsse mitbekommen. Die gehen ja jetzt genau. los, nachdem er Rock'n'Roll sagt. ne? Und dann äh, sagt er ja noch, äh, ich will meine Kohle. Und Keks <lacht> ungläubigen Blick kriegen Und dann auch. Der so ein bisschen das ausstrahlt, was ich mir damals auch beim ersten Mal vom Dusty long gedacht habe. What the fuck ist hier gerade los? Ne? So, und dann äh, richtet Kalle so super ruckartig die Waffen nach vorne und dann schreit er noch einmal und dann schießt er halt los. Ich habe mal gezählt. Insgesamt hören wir zwölf Schüsse. Hm. Also quasi sechs aus jeder Knarre. Da müssten die Magazine auch eigentlich leer sein. Je nachdem, <lacht> ja, also So, und dann... Äh, zuckt Kek auch im Bett so, da wo ich dann wieder dran denke, wie du schon beschrieben hast, dass man so diese ganzen Star-Trek-Einstellungen äh, sieht, <lacht> äh, wo die Kamera still bleibt und alle so diese Vibrationen mitmachen. Ja. So macht er das jetzt halt auch, aber die Kamera ist halt schon starr. Ja, sieht ja. halt auch so ein bisschen drüber aus, aber es passt natürlich auch wieder in die Gesamtkonstellation von dieser ganzen Sequenz. Ohne Scheiß, Aufwachen ist gar nicht so einfach zu spielen, ne? Ja. Das fällt einem Ja gut, aber das ist, er muss ja jetzt erstmal das, ich werde gerade mit zwei Waffen so. und zwölf Schüssen so. im Bett umgebracht hm. ja, okay, mäßige okay, okay, zucken. Okay. Wenn er dann hinterher aufschnellt mit diesem Aufwachen, das kommt kommt ja meistens über den harten Schnitt und, und den Sound, dass du dieses und dann schnell genau. aufrichtest. Ne? Über mhm. den harten Schnitt kommt dann das Aufwachen rein. Und äh, ja, wir kriegen dann noch mal zwischendurch beim Schießen kriegen wir ein Close-Up auf Kalle, <lacht> der so leicht schwitzig mit leuchtenden roten Augen die Zähne noch mal doll. So <lacht> <lacht> und äh, ja, dann kommt der harte Schnitt halt eben, wo Kek halt im Bett zuckt, so wegen den Schüssen. Man sieht auch auf der Decke so ein paar Einschusslöcher irgendwie, ganz, ganz merklich. Und dann kriegen wir quasi fließend mit dem Schütteln im Bett dann dieses hochschnellen und das Aufwachen aus der Traumsequenz. Und dann kommt was sehr Faszinierendes, denn Kek wacht auf, schweißgebadert. Ich meine, ich wäre auch schweißgebadert, wenn ich in kompletter Kleidung mhm. mich ins Bett gelegt hätte. Mit Schuhen sogar. Mit Schuhen. Im August, ja. Nachdem man einen dicken <lacht> Bubatz geraucht hat. Und äh, ja, dann realisiert er so, wow, ich habe gerade mega einen Albtraum gehabt. Und dann läuft ihm so ein Grinsen über den Lippen, ja, wo er denkt so, das, boah, ja geil, leistet, ne? das war ja alles nur ein Albtraum. Mhm. Ne? Und dann alles meine ich wirklich alles. Also ich glaube, er geht mhm. davon aus, dass alles, was an den letzten zwei Tagen passiert so. ist, ein Albtraum war, dann grinst er kurz, dann denkt er so, warten was ein Abfuck. Dann kratzt er sich so an der Stirn irgendwie oder will sich den Schweiß abwischen und merkt dann, okay, meine Hand ist verbunden. Fuck, das ist ja doch, doch alles passiert. Also wenn nicht alles ein Traum war, dann zumindest der Tag mit ich verliere meinen Daumen mhm. und äh, Tresor und Schlucke ist weg und ne, Ratte ist abgehauen. Das alles das, was an dem Tag bei Kampmann passiert ist ein Traum war. Hm. Jetzt nicht, dass die, die komplette Geschichte im Prinzip ein Traum ist. So, aber da äh, wird dann auch wieder seine Mine sehr schnell ernst. Hm. Ne, vom kurzen Grinnen zu, oh scheiße, ist ja doch alles passiert. Und dann kriegen wir den harten Schnitt rüber. Ja. Und gehen ich habe hab sogar so gedeutet, der, dass
2: es so ein bisschen ist, boah, Gott sei Dank, der hat mich nicht abgeknallt. Das ist die Erleichterung. Und danach dieser angespannte Blick. Aber er könnte es gleich noch machen, weil ich habe seine Kohle nicht. Genau. So ja. habe ich so ein bisschen äh. gedeutet, sondern dieses Okay, das war ein Traum, aber er könnte Wirklichkeit werden. Scheiße. Ja, lange ist nicht ja, mehr. Ich glaube auch, dass ne?
1: er, dass er dann von, von seinem Daumen daran erinnert wird, dass da doch leider nicht alles geträumt war, ja. sondern dass da ja. noch die Realität immer noch auf ihn wartet. Also ich meine, ich weiß, wir haben jetzt schon lange gequatscht, aber wir wären ja nicht euer Lieblings-Bang-Bang-Podcast, <lacht> wenn ich nicht natürlich in der Traumdeutung nachgeguckt hätte. Oh. Oh. Weil er träumt ja. Er träumt ja im Prinzip von einem Vampir.
2: Ja.
0: ja, von also ist Vampir, ein Vampir mit Schusswaffen.
1: Genau, Vampir mit Schusswaffen habe ich jetzt konkret nicht gefunden, <lacht> aber tatsächlich ist es so. Ähm,
0: ja, aber also. Moment, Moment, be be bevor du anfängst. Du hast jetzt geguckt, was, was passiert, wenn man davon träumt, dass einem ein Vampir begegnet. Mhm. Okay, weil eigentlich haben wir ja hier gar keine Vampir-Situation. weißt du? Wir haben nicht dieses, da will mir einer mein Blut aus dem Hals saugenmäßige, sondern aber da ist äh, halt ein Monster, also ich was mir abknallt. Ihn schon
1: ich, ich habe überlegt, ob ich Zombie oder Vampir googeln soll, aber ich würde es schon als Vampir sehen, ja, weil er so spitze Zähne hat. Vom das till dawn mäßig mhm. ähm, Naja, auf jeden Fall. Werden große, Forderungen, Moment, werden große Forderungen an den Träumenden gestellt, den er sich nicht gewachsen fühlt, kann im Traum ein Vampir erscheinen, der ihn aussaugt. Mmh. Der blutsagende Vampir ist nee, ein so furchterregendes Wesen, dass er gemeinhin als Verkörperung des Bösen angesehen wird. Mmh. Altindische Traumbücher verstehen ihn als Warnung vor eigener Gutmütigkeit, die von anderen ausgenutzt wird. Also das ist so ein bisschen so eine Energie. Das habe ich auch öfter gefunden, dass man das ist wie eine Warnung davor, sich ausnutzen zu lassen, weil Vampire im Prinzip einen aussaugen, einem die Lebenskraft aus sagen, wie, es gibt ja so Energiemonster, sagen mm. wir mal, ne? Leute, mit denen man, die, die einem die Energie einfach rauben. Das ist so ein bisschen das, ähm, die irdischere äh, ähm, Traumdeutung. Äh, ja, du bist der Gefahr sehr nah, ohne Verschulden dein Vermögen zu verlieren und ins Unglück zu geraten. <lacht> ist auch nochmal so ein Punkt. Also es ist auch ein bisschen was mit, mit äh, Geld.
0: Ja, man läuft Gefahr,
1: in die Netze eines Ausbeuters zu geraten. Ja. Gut. ja. Aber nee. das sind ja schon, vor, Falsch, vor falschen Freunden in Acht nehmen ja. und sowas alles.
2: Okay,
0: ja. In erster Linie hat er sich ja in die Lage gebracht, aber trotzdem dieses ganze, der Gefahr sehr nah und so, mhm. äh, Gefahr droht und so, das passt ja alles, ne, alles. Das genau. Und hier ist
1: noch, ist ein guter Bekannter der Vampir, man sollte sich vor den Absichten dieser Person hüten. Das hätte ich, glaube ich, gar ja. nicht nachsch nachschlagen müssen, also ja, wär das wäre ich vielleicht sogar so äh, drauf gekommen. Ja. <lacht> Ja, ja, krass.
0: So wieder, mal er will seine
1: Kohle.
0: <lacht> ja, und jetzt ist er eigentlich, also mit dem Schnitt, dass wir jetzt quasi da diese ganze absurde Situation verlassen. Wir gehen raus und sehen halt das Gelände von Kampmann, wo ja wirklich reges Treiben herrscht tatsächlich. Ne? Also mhm. Leute auf dem Hof, Leute neun, davor.
2: Neun bis zehn Leute,
0: die davor ja. stehen. Schau da mal, wo
2: kommt die denn her? Ne? Genau. Also eigentlich sind wir ja da in einem Industriegebiet, aber ja. in Unna spricht sich da ja, drin. Es Hast ist du schon gehört? Wahrscheinlich,
1: Kampmann, bla, bla, irgendwie Dienstag früh oder so. Ich weiß gar nicht, welcher Woche. Sonntag ist? Boah, Wissen wir das? Ich glaub, das war doch
2: Montag auf Dienstag oder so.
1: Genau, also irgendwie mit
0: ja. Sonntag, Sonntag ist das Sonntags Spiel. war die Vereinsfeier. Ja. Nee, 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 Dienstags war die Vereinsfeier. Dienstag auf Mittwoch ist es. Da genau, jetzt das heißt, mittwochs
1: morgens, ne, alle fahren zur Arbeit irgendwie und ja, da ja passiert sein, ja da ein, auch nicht viel in Unna. da finden das natürlich alle ganz spannend ein und Industriegebiet, so.
0: Industriegebiet, dass dann die Büros, die angrenzen, die gucken da drauf, ja. da ist ein riesen Loch in der Wand. Äh, Aber überall diese, Polizei.
1: diese Kamerabewegung, die da jetzt passiert, also wir sehen eine totale und dann eine Kamerabewegung rückwärts übers Dach vom Taunus, genau. eine, wie eine Kranfahrt, da, ähm, sind wir aber im Prinzip schon am Ende. Genau. Und das ist, da das auch wirklich so eine neue, andere Situation ist, sowohl farblich, als auch von der Stimmung, als auch von allem, würde ich meine Notizen auf die nächste Woche
0: ja, äh, verschieben. Sehr gerne. Ja. Ich möchte nur noch mal kurz zurück in Keks äh, Schlafgemach. Mm. Äh, also privat, nein. Äh, <lacht> denn mir sind da natürlich auch wieder ein paar Details aufgefallen. Ach so. Wir kriegen nämlich die Aufwachsituation relativ nah. Dann Kratzt er sich so einmal an der Stirn, realisiert, oh scheiße, der Daumen ist ja wirklich ab. Mhm. Und dann geht die Kamera auch ein bisschen raus. Und dann genau. sehen wir äh, rechts neben ihm so einen so Nachttisch, so einen Beistelltisch. Ach, ja, da habe ich noch gehofft, dass
1: du was sehen zwei kannst. Zwei
0: Ablagen, äh, eine oben, eine unten. Da ist, ist alles vollgestellt. Es gibt keinen freien Bereich mehr auf diesem, auf diesem Nachttisch. Da steht eine Lampe drauf und diverses, diverses Zeugs. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Oben mittig drauf sind noch ein paar Fastfood-Verpackungen. Mhm. Unter anderem mhm. habe ich da nochmal gesehen, da ist ein Karton von McRib. <lacht> Und daneben ist ein aufgeklappter Big Mac, wo sogar noch ein Big Mac drin liegt. Unangetastet. Ach, da liegt ein unangetasteter Burger in dem, in dem Karton. Oben Ach. in der Mitte auf dem Nachttisch. Das ist so und, praktisch Unten drunter. Ja, ja, ist doch gut. Braucht man, haben wir schon gesagt, der ist ein gemütlicher Typ, <lacht> die nicht viel bewegen. Ne? So, und dann, ja, gibt da ja nichts geileres, wenn du nachts äh, irgendwo einen Saufen gehst, kommst nach Hause, hast dir auf, auf dem Weg nach Hause im Suff noch irgendwas zu essen geholt. Mhm. Davon ist im Idealfall was übrig geblieben und dann am Morgen haust du dir das Frühstück rein, beste Leben. Na. Ich, naja. bin ja,
1: ich bin ja früher äh, ab und zu mal nach dem Feiern mit dem Taxi durch den Driving gefahren. Ne? Weil ich so Bock hatte noch <lacht> weil ich so Bock hatte noch auf, auf ein paar Chicken Nuggets.
0: Oh bitte.
1: Sie <lacht> durch den Tribe hey. hoffentlich nach Hause. Oh, ein kleines Bett pfall ja. abgeholt. Ja, ja. Klassisches. Wirklich, das war gut. Ja,
0: und dann habe ich mir noch die zweite Ablage angeguckt, wo auch diverses Zeugs draufsteht. Und dann uh, unten rechts steht einfach ein Aschenbecher, wo noch so ein angerauchter Joint drin ist, der nicht zu Ende geraucht wurde. Mhm. Wo ich mir denke, diese, diese, diese Aromen direkt am Bett, <lacht> so ein Burger, ein ekelhafter, ein kalter, der da schon ewig liegt, und noch so ein Aschenbecher. Da, uh. Ach,
1: Junge, Junge, Junge.
0: Also da habe ich mir auch gedacht, das ist
2: alles. Aber das ist ja auch der wacht dann auf und entweder kann er sich in den Burger beißen oder, oder den Joint weiter raus. Genau, also, ja. ist, da das ist für's,
0: ge fürs leibliche Wohl gesorgt. <lacht> ja. <lacht> ja, und das hatte ja. ich noch als Details dazu.
1: Da ist eine Menge los, würde ja. ich sagen. Ja,
0: die Folge war auch
1: backe voll. Da wieder. war auch eine Ach. Menge los, würde ich sagen.
0: Ja, schön dick, die Folge. Ja, ja aber dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche weiter. Dann geht es auch wirklich mal ums Gelände bei Kampmann. Und was ich freue mich auch schon. dass wir was, jetzt wieder was hat Andi jetzt vorher, darüber werden wir auch noch reden müssen. Genau,
1: dass wir Kampmann wieder sehen. Dass jetzt, jetzt mal diese Nacht, diese furchtbare, dass die jetzt mal vorbei ist, da freue ich mich genau. auch.
0: Haken dran und jetzt genau. kann die Handlung noch ein bisschen weiter vorangetrieben werden. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem... Ja, bei diesem richtigen Klopper, den wir hier heute aufgenommen haben. Ähm, ja, äh, bedanke ich mich fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund. Und äh, ja, auch wir singen.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche.
2: Mann, geh mir nicht auf den Sack. Ich habe deine Scheißkohle ausgegeben, kapiert? Und jetzt sau ab. Okay.
1: So, dann ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.